0: Ja, wir hatten bei uns vor der Tür zu Hause, hatten wir vor ein paar Tagen ein richtiges Event. Das hing damit zusammen, dass wir bald Internet über Glasfaser bekommen. Und die Firma hat den Glasfaserstrang unterhalb der Straße auf unser Grundstück und dann bis unser Haus ja, geschossen. Die haben, also geschossen ist übertrieben, die haben da so ein flexibles Rohr durch die Erde getrieben mit Pressluft. Keine Ahnung, was sie da genau getrieben haben. Ähm, nachdem sie fertig waren, hatten einige Nachbarn auf der Straße hinter uns keinen Strom mehr. <lacht> ähm, vielleicht kannst du die Bilder, ich habe mal ein paar Bilder gemacht. Ähm, es fing im Prinzip damit an, zuerst kam ein Mitarbeiter von der EVL und die haben angefangen, Löcher in die Straße zu bohren. Weil das wusste ich auch nicht, der Andreas könnte das wahrscheinlich erklären. Die können messen, wo etwas verschmort ist, weil dann Gasreste im Boden bleiben und so können die die Stelle identifizieren. So, ähm, ja genau, hier kann man das sehen. Das ist jetzt, dann gehen wir mal zurück eben. Ich fand das ganz witzig. So fing das an, ne? Da ist das Loch von links von der Straße, das ist nicht mit drauf, da haben die angefangen, das ist jetzt diese Glasfaserfirma und haben das dann so durchgetrieben. Machen wir weiter, nächste. Man sieht da ja dieses kleine, kann man das überhaupt sehen? Bin ja. im Prinzip, da geht die Glasfaser durch. Das ist das Ziel der Wünsche. Machen wir weiter. Ja, und dann haben sie festgestellt, jetzt müssen sie alles aufmachen. Da mit so einem riesen Staubsauger. Das war, dann, das war schon ein bisschen komisch. Das kam dann so ein Straßenbautrupp und irgendwie einer hat in der Grube gearbeitet. Einer hat diesen riesen Staubsauger da bedient. Einer war im Bagger und sieben Elektriker oder so standen drumherum, haben zugesehen. Ähm, machen wir weiter. Dann haben sie dann Kabel gefunden. Das war auch ein bisschen beschädigt. Das war es aber nicht. Nächste Bild. Dann mussten sie noch mehr aufmachen. Jetzt musste der bottstein noch weg und da ist dann das andere Kabel. Und das ist äh, das Richtige. Wir waren noch richtig saft drauf, hat auch gefunkt. Ähm, das konnte ich leider nicht filmen, da war ich zu spät. Ich meine, wenn so ein Event ist auf seinem Grundstück, dann... Ne? Hier kann man das sehen, wie das kaputt ist. Die haben also genau getroffen. Ne? Der, der Witz ist, die haben Pläne dafür, aber auf den Plänen steht, glaube ich, nicht drauf, wie tief das Kabel im Boden ist. Also es hat mir einer von der EVL hat mir mal so die Pläne gezeigt. Da steht zwar drin wo, aber nicht wie tief. Mach mal nächstes Bild. Hier kann man das sehen. Ne? Die haben das Stück dann rausgeschnitten und manche Häuser hatten Glück, die hatten noch ein bisschen Strom und andere nicht. War hinter uns, also äh, wir waren nicht betroffen. Ich weiß nicht, kommt noch eins oder was das? Das war's. Okay. Das ging so bis halb acht. Ja, warum zeige ich euch das? Zum einen, weil es schon ein bisschen komisch ist, ähm, aber mir sind dazu ein paar Gedanken gekommen. Das Ziel dieser ganzen Aktion war ja Glasfaser für unser Haus und es war auch alles genehmigt und so und diese Glasfaserfirma, die wollte nicht die komplette Straße aufreißen. Das wäre ein Riesenaufwand gewesen. Hätten sie auch machen können. Ne? Die, die reißen die komplette Straße auf, buddeln alles aus. Dann sieht man auch alle Kabel. Dann wäre das nicht passiert. Aber da ja, wäre die Straße gesperrt und so weiter. Also haben die dieses flexible Rohr durch die Erde getrieben. Das ist auch Stand der Technik. Und wie gesagt, die hatten wohl die Pläne. Aber da steht nicht die Tiefe drin. Sie mussten also für das Ziel, Glasfaser in unserem Haus ein Risiko eingeben, eingehen, und das hat Probleme erzeugt. Ja, das Ziel Glasfaser. Und ich möchte ein bisschen über Ziele mit euch heute nachdenken. Ihr habt vielleicht Ziele in eurem Leben, so ganz allgemein, wichtige und unwichtige. Ne? Ein Ziel kann zum Beispiel nächste Urlaub sein. Kauft man vielleicht irgendwie Zeugs ein oder bucht eine Reise oder heutzutage kauft von sich ein Wohnmobil. Weil... Äh, woanders, ist doof, nur Deutschland ist ein gutes, ein guter Ferienort, naja, nee, ist jetzt übertrieben. Ein Schüler hat hoffentlich als Ziel ähm, seinen Schulabschluss oder es kann auch, was weiß ich, eine Renovierungsaktion oder ein Unternehmer, der überlegt sich äh, Jahresziele, Umsatzziele, um die Firma am Laufen zu halten. Und auf solche Ziele arbeitet man hin. Ziele können auch helfen, das eigene Leben zu strukturieren, also zumindest wenn man irgendwie unzufrieden ist. Man hört das, man liest das so von Lebensberatern oder Methodenberatern, man soll sich Ziele setzen und dann kriegt man sein Leben im Griff. Ich finde das gar nicht leicht. Es gibt schon einige Themenblöcke, wo ich unzufrieden bin und wo ich eigentlich nicht so richtig weiß, was ich machen soll und wo Ziele sinnvoll wären. In der Bibel gibt es viele Verse zum Thema Ziel. Ich habe dann auf bibleserver.com habe ich einfach mal nach dem Wort Ziel gesucht in verschiedenen Übersetzungen und da habe ich schon gestaunt. Ich möchte mal so einen ganz bekannten Vers am Anfang aus Josua 1, Vers 8. Das Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, dass du, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und du wirst Erfolg haben. Ich habe mal bewusst diese vom Deutschen etwas holprige Übersetzung genommen, weil da wird wirklich auch explizit das Wort Ziel drin steht. In anderen Übersetzungen wird das dann mit anderen Worten ausgedrückt. Dieser Vers ist natürlich nicht irgendwie magisch gemeint, so nach dem Motto, ich lese morgens in der Bibel und dann klappt den ganzen Tag über alles. Oder vielleicht so als, als Zauberformel, ne? wenn irgendwas nicht geht, dann sage ich einen Bibelfers und wupp, äh, es klappt alles. Dieser Vers ist sicherlich langfristig gemeint. Wenn die Bibel unser Begleiter durch das Leben ist, dann wird sie uns verändern, sodass sich auch Prioritäten und Ziele ändern und dass man mit langfristig mit Gott auch Erfolg hat. Dieses Wissen ist ein Trost. Soll ein Trost sein, kann ein Trost sein. Trotzdem ist es mit dem Erfolg kurz- oder mittelfristig betrachtet in unserem Leben manchmal nicht weit her. Aber man braucht irgendwie ein Ziel, es gibt im Buch Hiob, gibt es einen interessanten Vers, ne, Hiob, die Person der Bibel, die wirklich alles verloren hat, die also ganz unten war. Da sagt dieser Hiob, ich habe keine Kraft mehr, um länger durchzuhalten. Ich habe kein Ziel vor Augen, das mir Mut machen könnte, meinen Weg weiterzugehen. Hier wird diese Wofür-Frage negativ gestellt. Wofür mache ich denn das überhaupt? Das hat da alles keinen Zweck mehr. Dieses Gefühl hat sicherlich wohl jeder schon mal erlebt, selbst wenn man kein konkretes Teilziel benennen kann, irgendwie braucht man doch ein allgemeines Ziel, ein Sinn, ein Wofür. Und für Christen gibt es ein paar große Ziele. Ich fange jetzt mal mit den großen Zielen. Ich nenne jetzt mal die großen Ziele. Das erste ist die Grundlage von allem. Jesus Christus ist das wichtigste Ziel in unserem Leben. Das steht sehr schön im Römer 10, Vers 4. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Das ist so das große Ziel für jeden Menschen. Und dazu gehört auch, dass wir am Ende unseres Lebens dann auch ganz bei ihm sein werden. Dann, das steht in zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Der, der euch beruft, ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Das ist so dieses große Ziel für unser, das große Ziel für unser Leben dass wir bei Jesus sind, ja. Und dann gibt es noch Ziele für unseren Lebensstil. Erste Grund der 14, 1a, das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt ist. Und dann noch einen anderen Vers, ich, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so maschinengewehrmäßig, wenn ich jetzt hier die Verse raushau. <lacht> Moment, aber ich fand das schon irgendwie interessant, ähm, so von dem Großen Ganzen dann runterzugucken. Wir haben auch nur ein Ziel, so zu leben, dass Gott Freude an uns hat, ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Also fremde Erde und bei ihm im Himmel. Also das sind so diese Ziele für unseren Lebensstil. Unser Leben von der Liebe bestimmt sein und so zu leben, wie es Gott gefällt. Bei solchen Sätzen atmet man natürlich erstmal tief durch. Aber es ist natürlich mehr so, das sind so mehr so Leitplanken für unsere persönliche Entwicklung. Wenn man sich das so nach dem Motto vorstellt, am Morgen mache ich das, ich glaube, das funktioniert nicht. Also das ist ja, das baut ja irgendwie Druck auf. Und Druck und Perfektionismus, glaube ich, funktioniert in der Realität ziemlich selten. In der Bibel werden ja Christen hin und wieder auch mit Pflanzen oder mit einem Weinstock oder mit einem Baum verglichen. Und diese Pflanzen werden ja vom Gärtner, vom Gärtner schon zum Teil bearbeitet, beschnitten, gegossen und so weiter, aber sie erzeugen die Frucht durch Wachstum und nicht durch Leistung und durch Druck. Ich habe mal bei irgendeinem Jugendgottesdienst, da hat der Prediger gesagt, also kein Baum sagt quasi, ich muss Frucht bringen, das gibt es nicht. Ähnlich ist das auch mit, ja, mit dem Zielauftrag, wie ihn Paulus beschreibt. In Christus verkünden wir, wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg, unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi, wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass der durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab, dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Das ist auch so eine Aussage, die man nicht in reiner Form leben kann. Diese Verkündigung muss in unser Leben integriert sein. Das Leben an sich muss schon irgendwie Verkündigung sein. Man kann nicht nur irgendwo stehen und die Leute anpredigen. Zumal das viele Menschen überhaupt nicht erreicht. Den Mut von Straßenpredigern bewundere ich schon. Das muss man sich erstmal trauen. Aber ich glaube, dass das in den meisten Fällen nicht der richtige Weg ist. Ja, was machen wir nun konkret? Was machen wir für unsere Gemeinde? In Römer 12, Vers 16 steht, Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Gemeinsam. Es scheint immer noch irgendwie zu allgemein. Welche Ziele sind denn für unsere Gemeinde dran? Habt ihr euch mal gefragt, warum die Inhalte und die Werte für die christliche Gemeinde, die sind sehr ausführlich in der Bibel beschrieben, aber Äußerlichkeiten, Strukturen oder besondere Tage, Feste, fast gar nicht. Es gibt keine Gemeindewahlordnung in der Bibel. Es gibt keine Angaben, wie viel Älteste pro Gemeindemitglieder eine Gemeinde haben soll oder wie viel Diakone es geben sollte. Es gibt auch den einen Pastor, ein häufiges Modell, dass wir haben einen Pastor, der Predigen, Seelsorge und so alles kann, das gibt es in der Bibel eigentlich auch nicht. Da gibt es nur die einzelnen Gaben. Es wird auch über den Gottesdienstablauf wenig gesagt. Ne? So ein Abendmahl, Glaube kommt aus der Predigt, und gesungen haben sie auch, irgendwie so. Es gibt auch Weihnachten, gibt es nicht in der Bibel. Und Ostern hat in der Bibel auch keiner gefeiert. Ne? Die ersten Christen haben sich wahrscheinlich sonntags getroffen, um die Auferstehung zu feiern. Und ich bin sicher, das ist so, weil die Bibel und die Gemeinde zeitlos ist. Die Botschaft ist so lange gültig, bis Jesus wiederkommt. Und es ist unsere Aufgabe, diese Botschaft und auch die Gemeinde passend, ohne inhaltliche Abstriche das ist ganz wichtig in unsere Zeit und Gesellschaft zu transportieren. Und wenn die Gesellschaft sich ändert, müssen wir Anpassungen vornehmen. Es geht nicht um Änderungen um der Änderung willen, das macht keinen Sinn. Aber dieses Bewusstsein, die Gemeinde muss sich ändern, wenn sich die Gesellschaft ändert, in der wir leben. Das wünsche ich mir von uns. Ich nehme mich da selber nicht aus. Ich bin auch einer, der sehr am Vertrauten hängt. Ich kann meine Frau sicherlich Sachen erzählen, so was da uns geht, so Andenken an früher wegzuschmeißen. Das ist, ich finde das auch in Ordnung, aber... Ich, ich finde diese grundsätzliche Einigkeit, die Gesellschaft ändert sich, also muss sich die Gemeinde ändern. Wie, wie immer man das auch konkret umsetzt, aber so dieses gemeinsame Bewusstsein, das würde ich mir schon wünschen von uns allen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Bild vom Anfang. Und bei Änderungen, bei Neuerungen, bei neuen konkreten Zielen kann es immer passieren, dass wir in, in unbekannte Regionen tiefen müssen, wie eben bei unserer Glasfaserverlegung, und da kann auch mal was bei kaputt gehen, dass man aufwendig reparieren muss. Und das war aufwendig. Also wir hatten Spaß. Ich meine, wir haben da zwei Stunden gestanden, ich habe meine Kamera geholt und so. Das ist <lacht> besser als Fernsehen. Aber das war natürlich teuer. Ne? Wenn man überlegt, die Leute, die da standen, die mussten alle bezahlt werden. Das Werkzeug und so. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht hat da irgendein Nachbar die Stadt verklagt, weil kein Strom da war. Keine Ahnung, glaube ich nicht. Aber ne, das, das war halt alles teuer, das musste aufwendig repariert werden. Und vielleicht sind in uns selbst auch Befindlichkeiten, die bei Änderungen hochkommen, die stören, die ja, wo vielleicht ein bisschen was kaputt geht. Und wir wollen natürlich nichts kaputt machen. Das war ja auch doof für die Nachbarn. Also der eine Nachbar hat erzählt, der hätte ein Verlängerungskabel zum anderen Nachbarn, der noch Strom hatte, verlegt, um seine Kühltruhe am Laufen zu halten. Kann man sich vorstellen, weil so ein Wetter drei Stunden der Strom weg ist, ähm, das ist dann nur lustig für den, der nicht betroffen ist. Also, ja. Aber auf unbekanntem, ungewohntem Terrain kann das natürlich passieren. Aber wenn wir jetzt vom Ziel her denken, Glasfaser lohnt sich. Das ist, wir haben dann, ja ist egal. <lacht> Also vom Ziel her gedacht lohnte sich das alles und so ist das denke ich auch für unsere Gemeinde. Ne? Wir müssen, ich kann euch nicht sagen wie, aber so die Gemeinde muss sich an die Gesellschaft anpassen, ohne die Inhalte preiszugeben. Das ist so, das ist so die hohe Kunst. Ne? Man kann natürlich immer sich an die Gesellschaft anbiedern und und die Werte und das Evangelium verraten. Das wäre der falsche Weg. Dann können wir die Kirche auch zumachen. Ne? Also Paulus hat ja so gesagt, dem, dem Juden ein Jude, dem Grieche ein Grieche und ich sag mal dem Millennial, ein Millennial, Millennial die, die ab 2000 geboren sind, nennt man doch Millennials. Ne? Oder sind das die, die ab 2000 erwachsen wurden? Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ist egal, aber dem modernen Mensch, ein moderner Mensch, ähm, das gehört dazu. Ja, ich komme zum Schluss. Ziele in unserem Leben können sinnvoll sein ob es jetzt wichtige oder unwichtige Ziele sind. Dabei ist die Bibel eine grundsätzliche Hilfe für unsere Ziele. Das Hauptziel in unserem Leben ist, durch den Glauben an Jesus vor Gott gerecht zu werden und nach unserem Tod für immer bei ihm zu sein. Und die Hauptziele in unserem Leben, für unseren Lebensstil, ist ein Leben, das von der Liebe bestimmt ist, ein Leben, das Gott gefällt und ein Leben, in dem von Jesus Christus weitererzählt wird. Das sind so die Leitplanken Richtschnüre für unser Leben. Und wir müssen für unsere Gemeinde gemeinsam Ziele finden, eine Richtung finden, wie es weitergeht. Wie wir unsere Gemeinde an die, an die heutige Zeit anpassen, ohne Abstriche an der Botschaft vorzunehmen. Es ist notwendig, es lohnt sich, aber es kann Schwierigkeiten hervorrufen, es kann Probleme dabei geben, die gelöst werden müssen. Amen.